0: Hey, hey, conectamos el pendrive al disco duro de la Mega como cada sábado de 4 a 6 de la tarde. Siempre digo que es un honor poder compartir dos horas con ustedes de muchísima información y, sobre todo, la información ligera, la agradable, la que no satura, la que de repente nos hace encontrar una válvula de escape. En algún tipo de, de película, de serie, de libro, de cualquier cosa Hilda Bellorín está en la dirección general José Pepe Vázquez en la gerencia de producción William Ferrer en la edición y montaje Daniel Ágreda en los controles Y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono Quiero comenzar el programa de hoy agradeciendo todas las llamadas y mensajes Que recibí durante esta semana por el comentario que realicé la semana pasada El programa pasado eh, sobre la conciencia de comprar productos hechos en la isla de Margarita Cuando uno va a un supermercado y se encuentra el producto Que identifica como hecho en Margarita eh, El embutido Sandy, el helado son patrocinantes de este espacio Pero he encontrado productos de una calidad extraordinaria Como por ejemplo los condimentos eh, se llaman Tasty eh, Los he probado y tienen una calidad increíble la gente del Café Fortaleza, también fabricantes en la isla de Margarita, la gente de Fresco Pan, eh, que es un pan que tiene amplia data, amplia historia. Entonces es muy in interesante que el usuario tome conciencia de cuando va al supermercado ayudar a la economía a insular comprando productos que se fabrican en la isla de Margarita. Sería mucho mejor también que el, los supermercados, los bodegones, tuvieran como un espacio, puede ser pequeño, donde se anunciara producción local o hecho en Margarita y ahí encontráramos solamente productos hechos en la región. Esto debería ser ley. Hay países donde priva la, la venta del producto nacional por encima del producto importado. Eso no quiere decir que no te voy a dejar importar un producto, simplemente que... Eh, debes también contribuir con la economía insular comprando los productos que aquí se hacen. Así que muchísimas gracias por los mensajes. Esperamos eh, ser insistentes en esto porque realmente es una manera de desarrollar y ayudar a muchísimas familias. El programa de hoy, cargado de mucha información, como siempre, estaremos hablando de una película que se llama Mano de Obra, es mexicana, ha tenido una aceptación maravillosa, también de Sobre la Luna, que es un, un cómic muy bien ambientado, sobre todo hasta la, hasta la primera mitad de película, después les digo por qué, lo vamos a descubrir. En la tarde de hoy estaremos eh, conversando un poco acerca del nuevo trabajo discográfico de Alicia Keys, que está excelente y como que da un golpe sobre la mesa. Hablaremos de los mejores juegos eh, de 2020, estaremos presentando tres de ellos. Hablaremos de que la gente de Huawei vende la filial Honor, Sí, la del mismo teléfono ese que sabes que se llama Honor. Bueno, han pasado muchas cosas con la gente de Huawei. Hablaremos de muebles inteligentes, hablaremos de lo nuevo de Apple en cuanto a ordenadores, eh, los primeros sin chips de Intel. Estaremos eh, escuchando en el Vivitos y sonando de esta semana también el más reciente trabajo discográfico de Bon Jovi, un disco que se llama 2020 y que bueno refleja un poco todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Estaremos también conversando de varias series como en series eh, en nuestra sección en series estaremos hablando de Tabú, que es una, una serie inglesa bien interesante, bien oscura. Y que les va a llamar la atención y una que particularmente me ha sorprendido y me ha divertido muchísimo que se llama El Juego de las Llaves eh, en Venezuela todavía quizás no la han podido disfrutar se las recomiendo es de la gente de, de Amazon y es una temática bastante bastante picante y divertida hablaremos del nuevo piano de Yamaha CLP-CT45 que, que emula el sonido de, de los pianos de cola y estaremos dando información sobre un módulo bien interesante de, de sonidos y todo lo que está aconteciendo también con el universo Shazam que se ha convertido ya en una de las plataformas de música más grandes de internet aparte de toda la información que vamos a tener en la tarde de hoy así que pónganse cómodos relájense y vamos a disfrutar del pendrive de esta semana con esa música relajante que le colocamos de fondo para que bajemos un poco la presión de la velocidad que estamos viviendo, porque pareciera que en Venezuela eh, de un día a otro el coronavirus se, se desapareció y todo el mundo vámonos para la calle y feliz y contentos de la vida, cuando en grandes países de Europa y del mundo todo está más propenso al cierre. En Venezuela no, en Venezuela pareciera que, que todo es vengan, vamos otra vez a, a salir a las playas, a los centros comerciales yo entiendo que la economía se tiene que mantener pero hay que cuidarnos muchísimo porque esto, la salud es lo primero de esto, estaremos hablando durante todo el programa, este es el pendrive por la mega, vamos hasta las 6 de la tarde con muchísima información, ya regresamos Estás en sintonía del Pendrive por la Mega y nos adentramos de una vez en el mundo séptimo arte, en el mundo del cine. La primera película que te voy a recomendar en la tarde de hoy se llama Mano de Obra. Es una película mexicana, eh, se basa en Francisco. Francisco estaba construyendo una lujosa casa en México, donde un fatal accidente provocó la muerte de su hermano. Cuando Francisco se entera, de que su cuñada viuda no recibirá una compensación del opulento dueño de la casa, buscará, por supuesto, hacer justicia. Esta película, eh, yo creo que de las películas más interesantes presentadas en la sección oficial del Festival de San Sebastián, eh, fue esta película, que es una producción mexicana dirigida por David Sonana, una película que llamó mucho la atención porque la historia es muy provocativa, es muy original, eh, analiza muy bien las injusticias de las clases sociales con muy buen ojo, ¿no? Es la historia de un joven trabajador que muere en una obra mientras construían un apartamento de lujo. Los abogados del propietario afirman que el hombre estaba borracho y que por eso se cayó desde el tejado esto es lo más, lo más fácil rechazando cualquier clase de indemnización su hermano, que también trabajó o trabaja en la misma obra intenta por todos los medios que su cuñada viuda reciba alguna indemnización para que pueda sobrevivir ya que están en la masa absoluta pobreza todos los intentos de hablar por las buenas no funcionan por lo que decide ir por las malas la película expone muy bien los abusos, y como ya dije eh, que sufre la clase trabajadora en México eh, y, por supuesto, lo que se ve obligado a tolerar y callar. Todo es un crudo retrato de una sociedad dividida, de una sociedad corrupta, donde el dinero ha otorgado a ciertos individuos el poder de oprimir y manipular a su antojo con la más completa impunidad. Pero a veces... Como dicen por ahí, la tortilla a media película da una vuelta mostrando la cara más eh, deshumanizada del ser humano eh, en, en las sociedades. ¿no? Y realmente se la recomiendo porque está muy bien la película. Se llama Mano de Obra, tal cual. La otra película que le quiero recomendar es para, para los más pequeños de la casa. Se llama Over the Moon, Sobre la Luna. Es una película de la gente de Netflix que están apostando por material rápido. ¿no? Esta es la historia de una niña eh, inteligente, muy inteligente, decidida y enamorada de la ciencia que construye un, un cohete para viajar a la luna y demostrar la existencia de una eh, legendaria diosa. ¿no? Allí la pequeña, por supuesto, se va a encontrar con la diosa y todo lo demás. Eh, cabe destacar que la película, sobre todo la primera parte de la película, te engancha, no importa que seas un, un adulto, ¿no? Es una apuesta arriesgada. Hay que destacar que el guión está escrito por Audrey Wells, que es una especie de carta de amor dirigida hacia su esposo e hijo, ya que este sería su libreto póstumo, eh, porque la persona que escribió la, la película fallece. Y por supuesto tiene un profundo misticismo la película. Eh, con historias de personajes de tradición china y todo lo demás. La leyenda se cuenta en el inicio de la película y por tanto nos encontramos ante una redefinición de, de, de la misma película, ¿no? Pero es muy bonita al comienzo, es una madre, un matrimonio, tienen una niña, la aman, la madre le cuenta siempre de la luna una cantidad de historias maravillosas a, a la protagonista de, de la película y la madre está enferma, la niña crece con, con esa... Visión de por qué no ir a la luna, por qué no ir a la luna, y la madre fallece. El papá comienza otra, una nueva relación, y la niña, en todo ese proceso y conflicto familiar, decide hacer un cohete y eh, viajar a la luna bajo los ojos occidentales desde la llegada a la luna encuentro el el problema grave de la película es cuando la niña llega a la luna porque toda la historia que al principio te cautivó, ahí se vuelve como muy, muy fantástica y desvirtúa un poco lo que al comienzo te enganchó pero es una película que hay que ver, está muy bien manejada Quizás la diosa que la niña encuentra en la luna no es lo que muchos esperaban y la película pudo haber llegado un poco más allá. Pero engancha, es bonita, tiene unos dibujos muy bien hechos a la, a la altura de las mejores eh, compañías. De, del mundo y bueno Netflix así como Amazon y HBO están apostando por cada vez generar más y más contenido que te enganche sobre todo en una época como la de esta pandemia que hace que pasemos más tiempo en casa de lo normal sobre todo en, en los países desarrollados donde el virus sigue siendo estragos. Creo que en Venezuela también lo está haciendo, a pesar de que, como dije ya en, en la primera intervención, nos estamos, como, nos estamos como liberando y la gente no está tomando conciencia de que el virus sigue ahí. Solamente nos han dado permiso para que salgamos a encontrarlo. Así que... Eh, dos películas, eh, Over the Moon, Sobre la Luna, eh, una película de dibujos animados y la otra, Mano de Obra, una película mexicana que se las recomiendo porque realmente toca un tema muy álgido de la sociedad de las sociedades latinoamericanas actuales. Ya regresamos con el Pendrive por la Mega. Escuchas el Pendrive por la Mega. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde. Al fondo hay un sonido, un sonido de una gran artista. Se llama Alicia Augelio Cook. Nació en Nueva York el 25 de enero del año 1981. Es conocida como Alicia Keys. Es una cantante. Músico, compositora, productora, discográfica y por supuesto, actriz estadounidense. Ha vendido más de 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 premios Billboard y 3 American Music Awards. Este es su más reciente trabajo discográfico. En el año 2012, Alicia Kiss publicó su quinto álbum de estudio, se llamaba Chica en Fuego, Chica sobre Fuego, con el que regresó al panorama musical tras un par de años de silencio en los que se dedicó a su vida privada, ya que se casó con el rapero y productor musical Swift Beat y, y dio a luz a su primer hijo. La canción Get On Fire fue número uno en las listas americanas y aunque resultó moderadamente exitoso en las listas de ventas, observó un importante bajón en cuanto a sus previos trabajos. Tras ese álbum, Alicia Keys se tomó un tiempo para dar forma a lo que sería este disco o su nuevo proyecto discográfico y durante ese largo periodo eh, que estuvo, digamos que alejada del mundo de la música, fue madre por segunda vez, eh, se incorporó al jurado de The Boys, eh, estuvo junto a la Life Heroes, eh, sustituyó las bajas de Cristina Aguilera, de Farrell Williams, es una chica muy muy talentosa, realmente eh, una de las mejores artistas quizás del mundo, Alicia Keys eh, yo la comparo mucho con el estilo de John Legend, son artistas que no es que matas por ellos pero que están en otro nivel, ¿no? pero empezó a, a jugar un poquito, a tener ciertas inspiraciones, a salirse y, y, y fusionar la música con el Tropical House eh, empezó a salirse un poco de las habituales baladas de Rhythm Man Blues y todo lo demás y empezó a jugar un poco con, con nuevos sonidos, en el mes eh, de, de, de entre octubre y noviembre, empezó a mostrar al público lo que sería este nuevo álbum que está escrito en su totalidad por ella este álbum se llama Alicia aunque mucha gente lo conoce como Here pero bueno, el disco se llama se llama así, tal cual Alicia eh, debutó en el número 2 de la lista americana de álbumes pasa mucho esto en el disco hay una mezcla del sonido de guitarras el sonido acústico con un sonido de repente medio electrónico, en algunos casos con mucho sonido de ribbon blues, pero con también muchos sintetizadores en el, fo en, el, en el fondo. Y este disco la devuelve, confirma que sigue siendo una de las artistas más importantes del mundo del ribbon blues. Sin embargo, las cifras de venta en su primera semana han sido las más bajas de toda su trayectoria. No se sabe si fue eh, la pandemia, que no debería ser. Pero eh, ha estado complicada la cosa para Alicia kiss independientemente de todo el trabajo y la calidad que hay en este disco. Está mucho entre el rhythm and blues y el hip hop con melodías de guitarras eh, acústica y... Yo creo que está muy bien. Hay algo de gospel. Eh, Alicia toca mucho el piano en el, en el álbum también. Pero sí se siente, cuando escuchas el disco completo, que hay una lucha interna entre lo que era Alicia Keys y lo que quiere ser. Hay canciones que digamos que en solitario funcionan, pero cuando las unes todas en un solo álbum, o te gusta, o te gustan unas o te gustan otras. En resumen, este álbum cuenta con buenas canciones y por supuesto la maravillosa voz y el talento de Alicia, que, pero... En el fondo la crítica dice que no aporta nada nuevo a la carrera de la cantante y debido a la escasa promoción tampoco ha recibido respaldo del público y solo sus fans más acérrimos han apoyado el álbum por lo que definitivamente no pasará la historia de la música ni tendrá un gran impacto dentro de la discografía de Alicia Kiss. Si vamos allá, creo que sí, que ha faltado mucha promoción para este disco, pero eso a veces también depende de las disqueras, de lo que hay detrás, de las disqueras, de lo que le inviertes al álbum y del trabajo que puedas ir haciendo de hormiguita. Particularmente, siempre se aprende de Alicia Keys, hay que verla incluso presentando los grandes eventos en los Estados Unidos del mundo de la música, cuando se sienta al piano y canta canciones que no le pertenecen con una maestría absoluta. El disco está a consideración, se llama Alicia y es el más reciente trabajo discográfico de Alicia Keys. Este tema en particular fue uno de los uh, singles, se llama Underdog y particularmente me gusta mucho. Alicia Keys, en el Dale Volumen de esta semana, espero les haya gustado esta sección. Soy Rigo, este es el pendrive por la mega y vamos en esta parte a hablar un poco de los famosos videojuegos que nos hacen escapar a veces de la realidad y entrar en un mundo virtual diferente. Han habido muchos juegos buenos durante 2020 y voy a recomendar tres de ellos. Uno es Animal Crossing, el New Horizons, que es muy bueno, es un juego que viene para Nintendo Switch y es la historia o es una isla desierta donde hay un buen puñado de amigos que son eh, digamos que antropomórficos ¿no? y tienen la difícil tarea de, de pagar, una especie de hipoteca y se dan cita ahí en, en donde está Animal Crossing, ¿no? es una entrega de una relajante y muy adictiva saga de nintendo con ella llega el retorno de una de las experiencias más atractivas del mundo del videojuego una que probablemente lo coloque entre los mejores del año 2020 el otro juego que quiero recomendar se llama uh, los reyes de la cruzada 3 eh, y es un juego para computadora eh, está hecho por la gente de paradox interactive y volvieron a cargar con la intención de acabar con nuestra vida social, precisamente con este Crusader Kings 3, que es otra generosa dosis de estrategia, rol y una cantidad de líos de faldas en la que da rienda suelta a la imaginación de los creativos a la hora de mantener eh, controlada la larga dinastía que acontece la larga dinastía de los personajes del juego. El tercer juego que quiero recomendar se llama Kentucky Road Zero. Ese viene para PlayStation 4, viene para Switch, para Nintendo Switch, viene para Xbox y viene también para computadora. Así que lo hace quizás el más eh, versátil de todos. Kentucky eh, Road eh, Zero no es un juego para todos los públicos. Eso sí, es pausado... Eh, tiene una lectura de, interac de interacción constante pese a ello es eh, interesante, tiene un larguísimo desarrollo, ha llegado a buen puerto y con él una de las aventuras narrativas quizás más sorprendentes que puedes encontrar en los últimos años en el mundo de los videojuegos. Es un viaje por carretera en, en el cual el folclore y los sucesos paranormales van de la mano. Lo recomiendo altamente porque vale vale mucho la pena. Bueno, y siguiendo en este mundo de la tecnología, la gente de Huawei, como les comenté al comienzo, acaba de vender su filial Honor, especializada, por supuesto, en telefonía para garantizar su supervivencia. ¿no? El mercado de la telefonía móvil está en horas bajas. Como había comentado aquí muchas veces, la gente ya no invierte en ese mega teléfono y tal, porque al año, ¿sabe? Que de repente sale uno que vale muy poco, pero que está actualizado. Entonces a veces eh, invertir más de 200, 300 en un teléfono no es tan rentable, sino darle continuidad y poder eh, todos los años estar comprándote uno nuevo. El mercado de la telefonía está en horas bajas. Las previsiones apuntan a una ligera disminución sobre todo en 2020 y 2021 a nivel global, que vuelve a mostrar la desaceleración de las ventas en comparación a otros años. De cara a garantizar, por supuesto, su supervivencia, la gente de Huawei ha anunciado el martes pasado la venta de su filial Honor a una compañía de tecnología, que es un conglomerado chino especializado en distribución de productos. El gigante Huawei ha reconocido que su división de consumo en la que se engloba sus modelos de teléfonos móviles inteligentes ha estado sometida a una enorme presión últimamente por culpa de una falta persistente de elementos técnicos necesarios para su fabricación y por supuesto la venta de Honor que se fundó en 2013 ayudará a los vendedores y proveedores de productos de Honor a superar este momento difícil explican en un comunicado fuentes de la compañía que actualmente el segundo mayor vendedor de smartphones eh, solo por detrás de Samsung está en un proceso muy, muy difícil. El conglomerado adquirirá todos los activos comerciales relacionados con la marca Honor y una vez se complete la adquisición Huawei no tendrá ninguna participación en la nueva empresa. Informan fuentes que están muy relacionadas eh, con esto. La industria de la telefonía... Móvil ha, ha estado como en un huracán después del COVID-19 eh, y va a tocar esperar a ver qué, qué puede pasar. Apple ha dejado de ser, eh, este año perdón, eh, se ha producido sin embargo un cambio de tendencia. Apple ha dejado de ser el segundo mayor vendedor eh, en favor de Xiaomi que es una empresa china que ha abierto el camino hacia el en China en los últimos años. Y Samsung, según las estimaciones de los principales consultoras, recuperó el liderazgo eh, con un aumento del 2% hasta alcanzar los 80 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Huawei se situó, se situó en el segundo lugar, pero a la caída ha sido estrepitosa con todo lo que le falta. Y Xiaomi está en el tercer lugar, dejando a a iPhone, el cuarto lugar en ventas de celulares en todo el mundo. Así que la competencia es fuerte y solo sobrevivirá aquel que ofrezca más opciones para que la gente simplemente encuentre o tenga todo un mundo dentro de un celular que, que le salga a buen precio y que quizás valga la pena tener y cambiar al año y medio a los dos años ya yo creo que eso de quedarse con el celular 3 y 4 años no es parte de la nueva tendencia, ya regresamos con el pendrive segunda hora del pendrive por la mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde, estás en sintonía de la mega y siempre es un honor poder compartir información inteligente, información fácil ligera contigo, esa información que de repente te hace ser más curioso siempre comento que no se queden con todo lo que le muestran los medios de comunicación. Si los medios de comunicación han quedado al descubierto en algún momento de, de la historia, yo creo que es con estas elecciones en los Estados Unidos. Se están desplomando a tal manera que, por supuesto, van a emerger nuevos medios de comunicación que van a empezar a ocupar la atención del, del público. Pero creo que estamos volviendo allá abajo. No me engañes. Y bueno, el mundo va a seguir avanzando. Incluso estuve leyendo por ahí hace poco eh, cosas que van a venir. Imagínate que, que en tu hogar, las paredes, los muebles, sean inteligentes. Y de repente los toques y diga, bueno. Quiero cambiar los muebles de, de este color a este color. Quiero que proyecten una, una esencia verde. Quiero que bah, vienen una cantidad de cosas que ustedes no imaginan desde el mundo de, 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 de todo lo que son los adornos en la casa, los cuadros inteligentes, los dispositivos inteligentes. Vienen muchísimas cosas. Pero bueno, Apple presentó eh, los, nuevos, los nuevos ordenadores MacBook sin chips de Intel. Por supuesto, hay un cambio de rumbo en la casa Apple y, bueno, no hay dos sin tres, como dicen por ahí. Después de mostrar entre septiembre y octubre eh, sus últimas apuestas en tabletas y eh, los relojes inteligentes y, por supuesto, los teléfonos, entre otros dispositivos, la gente de Apple, eh, este otoño, digámoslo así, pandémico, empieza a enseñar sus nuevos ordenadores que por supuesto son el MacBook Air el Mac Mini que es maravilloso y el MacBook Pro estos dispositivos van a salir a la venta o salieron a la venta el pasado 17 de noviembre destacan por ser los primeros de la compañía en contar con chips de fabricación propia, van a tener sus chips M1, creados al margen de Intel, es una maniobra que le sitúa bajo el mismo proceso de producción que los iPhone y los iPad, que llevan años empleando sus propios procesadores ¿no? una filosofía que le permite optimizar sus productos y no eh, por ejemplo ellos dicen, nosotros amamos el Mac está en nuestro ADN, esto fue lo que dijo Tim Cop y por supuesto al... al salir de Intel ya no van a contar en el dispositivo con un producto que proviene de otra empresa los nuevos dispositivos van a llegar acompañados por el nuevo M1 que está especialmente centrado en mejorar la eficiencia energética del ordenador e integra todos los componentes que suelen emplear este tipo de dispositivos ¿no? es eh, increíble lo que van a hacer con ellos apareció el pequeño de la familia que es el la Mac Mini un equipo que yo particularmente recomiendo muchísimo y uso porque es movible es cómodo, le puedes poner cualquier pantalla, cualquier teclado, cualquier mouse y vas a tener tremenda computadora el, el que fue el, el, es un dispositivo con un tamaño sumamente reducido, muy versátil para ser empleado en, en modo de sobremesa y que está especialmente pensado para profesionales desde Apple están promoviendo muchísimo que es notablemente más rápido que los ordenadores similares más vendidos de otras uh -huh. compañías y bueno, este va a venir en una versión de 256 GB que va a tener un costo... Ellos han subido los costos de estos productos. Este producto costaba 499 dólares por ahí, va a estar por los 799. Y viene uno de 512 que ya está por los uh, 1000. Así que es bastante complicado lo que está pasando. Por otro lado, la MacBook Pro... Eh, es un, un equipo que contará con una pantalla 13 pulgadas donde la tecnología, por supuesto, eh, es como el, el, el pro de todas las computadoras de ello. La firma de la manzana promete que el dispositivo es tres veces más rápido que el portátil más competente que pueda tener Windows en el mundo y 11 veces más rápido que el anterior MacBook Pro, así que va muy bien. Asimismo, Apple ha explicado que su autonomía alcanza las 17 horas en internet y las 20 viendo videos de alta definición, como ocurre en el Mac Mini. Este producto cuenta con dos versiones en función del almacenamiento interno. Una de 256 que alcanza los 1.499 euros y otra de 512 GB por 1.679 euros. Todos los ordenadores estarán gobernados por el sistema operativo Mac OS que se llama Big Sur y la versión de la que ya se conocían todos los detalles pero de las que no se ha garantizado no garantizado que se podrá adaptar bien a los nuevos procesadores es ver o sea lo que lo que hay que probar con estos nuevos computadores de, de Apple es saber cómo va a funcionar ese procesador de ellos dentro del equipo la actualización del software estará disponible a partir del, del, del ya está disponible perdón desde el creo que era desde el 12 de noviembre y van a empezar a tener muchísima más autonomía así que Mac definitivamente todos saben que hacen equipos que sí pueden durar muchísimos años y que valen la pena comprar. Es una inversión alta, pero un equipo que te ofrece cosas que ningún otro equipo te ofrece. Así que bienvenidos los nuevos ordenadores de Mac. Este es el pendrive por la mega. Soy Rigo y regresamos con mucho más que aún nos falta contenido interesante. Escúchese el Ben Ravis por la mega Y en esta parte vamos con el vivito Si sonando de esta Semana Una banda legendaria Digan lo que digan Hablen lo que hablen Bon Jovi Bon Jovi no pierde la fe poco las mañas a pesar de la pandemia. El disco nuevo de Bon Jovi se llama 2020 Particularmente en la portada aparece solo él, como si fuera un disco de John Bon Jovi, como ha hecho en dos par de ocasiones, en vez de un disco de la banda. ¿Qué nos vamos a encontrar? No vamos a hablar de Bon Jovi porque todos saben quién es Bon Jovi y la historia de una banda que ha sobrevivido el paso del tiempo quizás más allá de las demás bandas de rock de la historia incluso famoso por cortarse el cabello en un momento en que todo el mundo iba o estaba en la tendencia de ese rock pesado y él, ellos se cortaron el cabello y eso les hizo sobrevivir quizás en la escena mucho más allá de lo que era el rock de, de los 80, que fue tan emblemático en cuanto a la ropa, los cabellos y todo lo demás. Desde que era el cadete en el estudio de su primo, Tony, el primo de John Bon Jovi se llama Tony, Bon Jovi siempre quiso ser Bruce Springsteen y retratar las historias detrás de lo que llaman The American Way of Life. Y que... O sea, Bon aparte del rock and roll y todo lo que ha hecho, siempre ha tratado de, de tener una especie de, en su música, vamos a decirlo así, de romance con lo que es la cultura social, el retaliado, el, el drive country y todo esto. Y trató siempre de imitar mucho a Bruce Springsteen en, en cuanto al contenido de las letras, ¿no? Este disco comenzó a hacerse en el año 2019. Quizás no tenía la intención de la, de la pandemia Y después a mitad de camino ocurre todo eso Y de repente escribieron otras canciones y lanzaron el álbum Él dice aquí Todos estamos un poco confundidos Nada es igual Esto no es un juego eh, Eso lo dice en la canción eh, Do What You Can Y por ahí pasa precisamente el contexto de este disco Es un disco primero que No pierde la esencia de lo que es el sonido Bon Jovi, si te gusta Bon Jovi aquí vas a disfrutar, los dos últimos álbumes de Bon Jovi han sido un bajón bastante fuerte eh, recordemos que la banda perdió a Richie Zambora que era, no lo perdió eh, lo despidieron, pues Richie tenía problemas eh, de alcoholismo de indisciplina y siempre era como el socio, el pa el partner el, el, el frontman que queríamos ver en, en, en una banda como Bon Jovi y al irse Richie Zambora la banda independientemente que tiene su mismo baterista Chico Torres y su mismo tecladista la banda empieza a, a tener como una especie de rostros que ya no son eh, tan afines tan comunes para los que crecimos un poco con Bon Jovi y por eso quizás Bon Jovi su rostro, su cara es la esencia de todo esto. A pesar de que todavía se sigue extrañando la química por supuesto de, de Zambora, el guitarrista que tienen ahorita es mucho más de sesión, y quizás las canciones tienen un feeling un poco diferente. Luego de un par de discos por debajo de las expectativas y tras lo que pasó con Richie Zambora, John Bon Jovi de a poco va encontrando el camino indicado. Yo creo que bueno, a tono con el gris de su otrora glamorosa cabellera, ahora está totalmente canoso pero mantiene el look, no sé por qué no se lo ha cambiado, el look eh, evoca mucho la época ochentera, noventera, eh, y está muy lejos de esa eh, explosión rockera de, de los comienzos. Creo que es un disco que se deja colar, tiene letras interesantes, tiene problemática social, el eh, limelapse vende un poco toda la historia detrás de la pandemia y del 2020. Y algo que me llamó mucho la atención fue que en este álbum o cercano a, a lanzar este álbum, Bon Jovi en una entrevista dijo, si eres un artista, cada vez que tienes una oportunidad para escribir una canción, debes hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo con él. El artista, el escritor que escriba, el pintor que pinte, el compositor que componga. Eh, él dice que hay que componer todos los días, siempre y cuando tengas la motivación. Y dice, hoy puedo escribir sobre el coronavirus porque es lo que estamos viviendo y hay que mantener los ojos y los oídos abiertos. Así que Bon Jovi es simplemente Bon Jovi. Este disco no tiene ni más ni menos de lo que has escuchado en los últimos años de Bon Jovi. Eh, no sé, de hace 20 años para acá, quizás un poquito más atrás. Estamos hablando de una de las bandas más grandes de la historia de la música, una de las que más dinero genera y, por supuesto, de una verdadera estrella de rock, el señor John Bon Jovi. Así que el disco se llama 2020 y pueden buscar el video de Liner, en, en YouTube. Está bastante interesante, aunque no deja de vender eh, John Bon Jovi ya una imagen que, que parece como un poco desactualizada. La podría cambiar, eso sí. Este es el pendrive por la mega, vivitos y sonando. Bon Jovi. Estás en sintonía del Pendrive por la Mega. Soy Rigo. Vamos hasta las 6 de la tarde. Y en esta parte vamos a hablar de una sección que me encanta, que es series. -e. Las series de televisión y la importancia de engancharse y de repente todas las noches ver un poquitico, vamos a decirlo así. Sobre todo si, como en mi caso, tienes días agitados y a la hora de, de relajarte un poquito te conviene más una serie que dure una hora que una película de dos entonces, hemos estado trabajando mucho en el, el nuevo disco que saldrá el próximo 26 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Y realmente ya cuando termina el día, una serie y listo. Tabú sigue la historia de Delaney, o James sea Delaney, un hombre que regresa a su hogar, que es Londres, después de que muchos le diesen por muerto. Está creada por Knight, a partir de, de una historia, el escritor, una historia original del propio Hardy, que es el actor, y, y su padre Chips. Eh, la serie, la primera temporada de la serie, tiene ocho capítulos. Eh, no se sabe de dónde él viene. Este es un personaje que aparentemente viene de, de, de por mar, ¿no? Y viene a buscar una herencia de, de su padre. La herencia. Es el imperio de navíos de su progenitor y él va a intentar reconstruir su vida una vez que reciba la herencia de su padre. Tiene una media hermana, tiene el esposo de la media hermana que, que quiere quedarse con parte de la herencia, pero algo que no le va a resultar fácil porque tiene muchos enemigos. Les voy a contar por encimita la serie porque la estoy eh, disfrutando. De cierta manera, este personaje... Tiene un contacto con el más allá, con el mundo de los muertos, el mundo espiritual. Él viene, el padre lo, lo entierran, ya el padre estaba muerto. Él exume el cadáver, se entera que al papá lo, lo envenenaron, recibe la herencia. Pero hay gente de familia que no quiere que tome la, la herencia y gente de la política donde eh, quieren quedarse, incluso le quieren comprar una especie de isla que supuestamente es salvaje, que el padre le dejó y donde supuestamente suceden unas cosas aberrantes. Eso todavía no lo he descubierto porque no he llegado hasta allá. Pero dicen los británicos que Charles Dickens ha sido el mejor representante de los valores del perfecto inglés. Posiblemente ningún escritor haya dejado una estantería literaria de semejante calado como fue Charles Dickens, sobre la injusticia social, la misma a la que fueron sometidos aquellos más pobres y débiles de nuestra sociedad. Miles de niños discapacitados, prostitutas, ancianos, el botín de los grandes poderosos. Es una interminable conjura de aristócratas y comerciantes que marcó el devenir de un imperio subyugado, vamos a decirlo así, a las intrigas de todo lo que tenía que ver con, con esa historia. Pero Tabú es una serie que te venga enganchando poco a poco, está muy bien hecha. La primer, el primer capítulo es magistral, la música es magistral, los escenarios son oscuros, son densos, hasta que no estés en la mitad de la serie no empieces a entender el personaje y es realmente recomendada. Son solamente ocho capítulos, ya creo que está disponible la segunda temporada. La segunda serie que te voy a recomendar es mexicana, se llama El Juego de las Llaves y no te voy a dar lo que dice la crítica de ella, simplemente... Es la historia, trabaja creo que Maite Perroni, una de las chicas de RBD, es una serie con alto contenido erótico, sensual, a la vez con comedia, pero son cuatro parejas, de hecho son amigas, y eh, una de ellas, que es creo que la, esta Maite Perroni, se encuentra con un amigo del... De, 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 de la preparatoria, que supuestamente siempre estuvo enamorado de él y él de ella y todo lo demás. Y este tiene una novia y le dice, oye, ¿por qué no se van a mi casa? Y dile a los muchachos, a todos que se vayan a la casa. Hoy van las cuatro parejas a la casa y empiezan a, a cenar, a picar, a hablar tonterías. Y de momento la novia de, de este personaje que los invitó a la casa les dice, mira, ¿y por qué no hacemos el juego de las llaves? ¿El juego de las llaves en qué consiste? Para no adelantarles mucho. El juego de las llaves, todo el mundo pone la llave, o lo, los, lo, lo, los varones ponen las llaves en, un, en una especie de pote, las chicas meten la mano y sacan la llave, y entonces le preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, bueno, ahora ustedes van a tener relaciones o se van a ir a tener una noche con la persona de la llave. ¿Qué pasa? Que al principio, por supuesto, dicen que no, no vale, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero después empieza como, ¿y si lo hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos? Y si lo probamos, necesitamos darle a nuestra vida algo diferente. A todas, a las cuatro parejas, les falta algo. Y en esa búsqueda de, ¿y si lo hacemos? Deciden hacerlo. Y por supuesto, se van a presentar una cantidad de problemas eh, a, a raíz de, del, del primer encuentro de, de todos y se van a empezar a, a caer caretas y van a suceder cosas increíbles. La serie está muy bien llevada, es muy fresca, va simplemente a lo que te quiere mostrar, te ríes, te diviertes, te engancha y realmente está muy bien. Se llama El Juego de las Llaves. En Venezuela no ha empezado a hacer furor, pero en algún momento yo creo que la gente va a empezar a recomendarla, muy picante. Ya saben, las dos recomendaciones en el en series de esta semana, Tabú, inglesa extraordinaria, y esta, mexicana, el juego de las llaves. Ya regresamos con más en el pendrive por la mega. Este es el pendrive por la mega. Soy Rigo y ya en casi terminando el programa vamos hasta las 6 de la tarde. Curiosamente esta semana alguien me preguntó, necesito un piano. Quiero un piano en el recibo de mi casa. Quiero tener un piano de gran calidad en el recibo de mi casa. Y aquí tenemos una sección que se llama Haciendo o Escuchando Música. Antes era solo para músicos, pero bueno, ahorita le dimos el toque también de no solo el que hace, sino que el que escucha. Y precisamente basado en esto, y quien quiera tener un buen piano en su casa... La gente de Yamaha ha sacado el Yamaha CLP745 Rosewood. CLP745 Rosewood. Este es un piano extraordinario. Es un ejemplo de piano clavinova de última generación con 88 teclas que tienen Grand Touch S y la tecnología de modelado de gran expresión. Todo ello en una experiencia de tocar. O sea, la sensación que tienes cuando compras este piano, es un piano tipo tradicional, pero no tiene cola, es un piano normal, sin cola, pero con el sonido y la sensación de que estás tocando un verdadero piano de cola aunque embutido en un piano digital compacto. Es el poderoso piano digital Yamaha CLP 745. Es una verdadera joya dentro del extenso universo de instrumentos digitales con teclado. Es un piano genial, con, primero es una belleza de adorno para tener en una casa si lo quieres tener como un adorno. ¿no? La serie de pianos digitales Yamaha CLP Utiliza tecnología de vanguardia con unas capacidades expresivas cercanas a las de un piano de cola acústico al objeto de recrear la experiencia de tocar sobre un genuino piano de cola. Eso permite que el pianista toque con muchas variaciones de velocidad, de profundidad de modo que consigue una expresividad increíble. Es una belleza es todo madera es un mueble espectacular con un generador a bordo electrónico y que está basado en los dos mejores pianos de colas del mundo que son el Yamaha CFX y el Bosendoffer Imperial. Así que Yamaha le ha dado durísimo con la fabricación de este, de este piano que se los recomiendo va a estar por el orden de los 2.500 dólares pero es, es un piano señores la otra para aquellos que escuchan música es por supuesto decirles que Chazán la que empezó identificando canciones y todo lo demás y lo sigue haciendo ha superado ya los 200 millones de usuarios únicos activos en todo el mundo sin lugar a dudas y por nuestra propia experiencia, Apple Music y Shazam ofrecen una experiencia de ensueño, por supuesto a los fans musicales en todo el mundo. Desde la omnipresente, eh, omnipresente perdón, plataforma de descubrimiento que es Shazam, de cuando escuchas una canción y te gusta, oye, pero ¿quién es este? Hasta el contenido musical global que dispone Apple Music. Definitivamente han hecho que esto cambie. Es algo así como la mejor materialización de la experiencia musical en la red. La gran noticia del día es que Chazán ha superado los 200 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Recordemos que es una de las aplicaciones musicales más populares y mejor valoradas de la escena y que permite a los usuarios identificar canciones con una breve y rápida escucha de la canción que esté sonando en el ambiente o en el propio dispositivo donde sea reproducida. Eh, y lo bueno de eso es que con su innovación pionera, no igualada para, para nadie, eh, Chazán nos ayuda a descubrir, interactuar y compartir contenido de video o audio a través de dispositivos y medios. Mirando hacia atrás en nuestra larga historia, esto lo dice Oliver, eh, el vicepresidente de Apple Music Vips, Mirando atrás en nuestra larga historia juntos, solo podemos ver cuán cercanas han sido nuestras misiones, traer el, me el mejor hogar para los amantes de la música y creadores en todas las partes del mundo. Te puedo decir que si buscas Rigo en Chazán, me vas a encontrar ahí con toda la discografía. El nuevo módulo de del Centro de Control ya está disponible para los usuarios y viene para iPods sí, y todo lo demás. Así que les recomiendo que se pongan eh, las pilas con Chazam porque yo creo que dentro de muy poco quizás sea la plataforma eh, más importante porque esta alianza con Apple Music ha sido fantástica. Se nos acabó el programa en la tarde de hoy, pero como siempre ha sido un honor poder compartir con ustedes. Hilda Bellorín estuvo en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción William Ferrer estuvo en la edición y montaje y el gran Daniel Ágreda en los controles. Tupan Arrigo, productor nacional independiente 3701, ante el micrófono y solo les pido que por favor se cuiden, se cuiden muchísimo porque que nos hayan dado permiso para salir no significa que el virus no esté ahí. Traten de ver las noticias y por favor concéntrense en lo que está sucediendo en los grandes países del mundo. Y si eso está sucediendo allá, nosotros también, por supuesto, debemos tener el virus compartiendo el día a día en nuestra escena. Así que, por favor, a cuidarse, a ser conscientes, a mantener la distancia, a usar el tapabocas y a tratar de salir de esto de la mejor manera posible. Será hasta el próximo sábado cuando conectemos nuevamente el pendrive al disco duro de La Mega. Saludos.